0: En podcast fra NRK.
1: Vanlige vaksiner, om vi tar noen språklige snarveier, så kan vi forklare det som bittelitt av en sykdom som sprøytes inn i kroppen, så kroppen reagerer med å lage antistoffer mot denne sykdommen mRNA-vaksiner som redder så mange liv under koronapandemien nå, er ikke slik. Den instruerer i stedet kroppen selv i hvordan lage nøye utvalgte og ufarlige deler av koronaviruset. Men mot de så reagerer også kroppen med riktige antistoffer som senere kan ta liv av det ekte viruset hvis det kommer in. Det er den ungarske bio-kjemikeren Katalin Karikå som blir kalt mRNA-vaksinens mor. Og historien hennes den er litt som en film. En iherdig forsker med et kall som kjemper mot å bli oversett og avvist. Her er det også pengesmuggling i datterens teddybjørn. Og hele historien synes å ha en happy ending. En genial vaksine som kan redde verden ut av koronapandemien. Jeg heter Martin Jarr. Dette er Eko-samfunnspodden. Nå skal du få en god historie som først ble fortalt i vårt søsterprogram Eko på radiokanalen NRK P2. I dag spør Brita Garden hvordan fikk hun det til, Katalin Karikå. Her er en immunolog, altså en som kan immunforsvare og dets reaktion på smittestoffer, som også mener det på høy tid å høre denne historien ordentlig.
2: Ja, det synes jeg er ganske, hva skal vi si, eh, rimelig. Det er rettferdig at hun omsider for kredit for arbeidet hun har gjort. Og så er det jo det aspekten av at hun har blitt oversett og mis, eh, jeg, mistrodd annet, i så mange år. Og så er det faktisk eh, hun som er med å løse, løse vanskelige historier. Det er jo en veldig god historie det er jo en veldig god historie da. <laughs>
0: Anne Spurkland er professor i anatomi ved Universitetet i Oslo og immunolog. Hun har latt seg fascinere av den ungarsk fødte biokemikeren Katalin Karikos historie, som den amerikanske avisa The New York Times sin podcast The Daily fortalte om for ikke lenge siden.
3: Town, Men før
0: vi går inn i historien om biokemikeren som vokste opp under fattige kår i Ungarn, og hennes lange og kronglete vei til gjennombrudd i mRNA-forskningen, så tar vi et mer hjemlig blikk på koronapandemien. Anne Spurkland dukker jevnlig opp i media, hvor hun deler av kunnskapen rundt koronaviruset
2: faglig sett har det jo vært fantastisk morsomt, og for immunologer som er en slags doldis i forskningssammenheng, selv forskere synes immunologer er vanskelig å forstå. Vi har fått en slags en slags redemption, altså, nå kan jeg ikke norske ordet for det, men det er en slags nå ser alla at det vi driver med er viktig ja. så du føler at dere har fått en bekreftelse på ja. at det dere
0: driver med faktisk har veldig mye for
2: sig. ja, absolut og, og historien om Karik og Weissmann er jo et Helt klart eksempel, for de har, det er en kombinasjon av immunologi og cellebiologi som de står för og arbeidet de har holdt på med i 20 år har jo foregått i litt i skyggene, litt i hjørnene liksom, av, av mainstream, hva som er viktig. Men så viser det seg at det er jo dette som redder oss ut av pandemien. Da. Professor Drew Weismann är Karikos samarbeidspartner,
0: og også en del av historien vi snart kommer til. Men... Spurkland og forskerkollegaene opplever altså en forløsende interesse for fagfeltet sitt. Men la oss ta det helt fra start. Hva er mRNA, eller såkalt budbringer-RNA, egentlig? For ikke å snakke om RNA. La oss ta det siste først.
2: No har vi jo ikke sagt hva RNA faktisk er for noe. Det er et arvestoff, virus noen virus bruker det som sitt eget arvestoff. Vi for vår del bruker DNA som arvestoff, men RNA er en avskrift av arvestoffet. Arvestoffet er så verdifullt at vi har et sånn mellom en slags kopi som kan lages massevis av. Det er RNA. Det er en slags bruk og kast-versjon av arvestoffet som cellene lager ved behov og ødlegger ved behov.
3: I grew up in a very simple household we didn't had running waters we didn't had refrigerator or television but I didn't know that we don't have this because none of our had one so everybody Men
0: uppväxt under fattige kår i en ungersk småby en far som var slaktar och modern bokhöllare så var det inte givet att det var biokemiker Caitlin eller Katie som Somungallus skulle bli men nærkontakt med farns slaktedyr vekket vitenskapsinteressen, og det er takket være den årelange forskningen hennes at grunnlaget nå er lagt for Pfizer eller BioNTech og Modernas koronavaksiner. Mye kan tyde på at vi kan takke nettopp Katalin Kariko for at mRNA-vaksinen existerer. Og nettopp mRNA, den genetiske koden Spurkland snakket om, var feltet Kariko ga seg i kast som nyutdannet biolog ved Universitetet i Seged. Siden oppdagelsen av mRNA i 1961 hadde det ikke fått noen stor oppmerksomhet. Det var gjerne DNA-forskningen som fenget interesse. Men Kariko var overbevist om at sykdommer og virus kunne bekjempes med mrna
2: og Karikos kongestanke har det vært at mRNA og RNA må være så viktig og så intressant at dette må kunne brukes til behandling eller vaksiner.
0: Det som fascinerte henne ved dette lille messenger- eller budbringermolekylet var at det forteller celler vad de skal gjøre. Hva om man klarte å få kontroll over budbringerne, tenkte hun? Kunne man gi cellene andre instruksjoner, eller forandre beskjeden som gikk til cellene? Kunne man fortelle cellen vad du vil den skal gjøre, som å lage insulin til en med diabetes, for eksempel? Kun hun få dette til, ville det være grensesprengende?
3: Du vet, jeg var 21-22 år olden. I said, oh my god, that's so great. Men denne teorien
0: ble ikke tatt seriøst. Dessuten var det dårlige kår for forskere bak jernteppet i 80-tallets Ungarn, og null penger var viet MRNA-forskning. Verre ble det da universitetet innskrenket, og hun mistet jobben.
3: Jeg var så glad i Ungarn, og vi loste financial support, og jeg lost min job.
2: Så hun ønsket seg vekk fra Ungarn og sendte søknadsbrev til mange steder, og fikk knapp omsider fra et lite universitet i USA. Så for å komme seg dit, så måtte hun anstrenges seg for å skaffe pengene og så videre. Det er en historie for sig selv. Det har immunolog
0: Spurkland virkelig rett i. For i det kommunistiske Ungarn fikk man på denne tida ikke være i besittelse av utenlandsk valuta, og i hvert fall ikke flytte penger ut av landet. Så for å ha penger frem til den beskjedne lønningen fra den nye arbeidsplassen i USA kom in, solgte hun bilen, forteller hun til The Daily.
3: So we sold the car and we get 900 pounds for it. And I put into my daughter's little teddy bear and we gave it to her and kept our, our eye on, <laughs> eyes on her and the bear. And anyway, so we arrived there lucky to Philadelphia. And um, the next day I, I went to work.
0: Den lille ungarske familien ankom altså sitt nye hjemland med penger innsyd i den to år
2: gamle datteren, sin Teddybjørn. Da hun kom til USA da, så fikk hun etablert seg med en egen forskningsgruppe, men hun fikk nesten ikke forskningsmidler. Uansett, hun ville forsøke å lage mRNA, putte det i en
0: celle, for så å instruere cellen til å gjøre noe den aldri hadde gjort før, og den iherdige forskeren klarte å lage mRNA. Nästa steg var att föra det in i en celle. Det fantes en maskin som kunne avdekka om experimentet var vällyckat eller ikke, Om proteinet de ville at cellen skulle lage fantes där eller ej. De ventet, og spänningen var stor.
3: We were standing there front of the gamma counter that we try to see what was the result. Is it functional? Oh my god, yes. It was functional.
0: Det virket, de hade fått en sellelle til å producere den normalt ikke ville gjort.
3: Det bli for samba samting.
0: Men här fra ting ikke på skinner. Forskar hun jobbet med sluttet. Hu nåte fri til forskjellige forskere og laboratorier for å kun du men hun opledde en rekke til bakislag. Hun var langtnedde på forskarnetse rangstige. Uten midler og uten publiseringer blev hun vant til å få avslag og avvisninger som begrenset mulighetene til å utvikle ideen.
2: Hun øh, var øh, klart marginalisert der hun var, øh, og jobbet med ting som andre ikke skjønte noe særlig poeng med. Og så traff hun tilfeldigvis øh, denne immunologen Weissmann. Et tilfeldig møte ved en kopimaskin skulle få store konsekvenser.
0: Hun støtter på professor Drew Weisman, som jobbet ved laboratoriet til den nå så kjente Anthony Fauci. Og, og han hadde et litt annet felt.
2: Ja, han var interessert i HIV og, og immunreaksjon mot HIV, så noe av det første de gjorde sammen, det var å undersøke om RNA-molekyler som hun interesserte sig for kunne blokkere, HIV-virus som han interesserte sig for og det fant de ut at de kunne, så, så de skrev sammen at RNA kan være en måte å behandle HIV-infeksjon på Kariko fick
0: jobbe tett med Weisman han, en anerkjent forsker og hun blant de lavest lønnede ved fakultetet. Hittil hadde Kathleen Kariko ikke klart å få mRNA til å levere proteiner som kunde behandle og beskytte mot sykdommer men nå ville de teste ut mRNA i praksis, ikke bare i en petriskål så de ingiserte mRNA i mus. Men det gikk ikke så bra. I starten. Musene ble syke. Løsningen de etter hvert kom frem til var å modifisere mRNA ved å tilsette ett molekyl. Dette fungerte. Musene lagde proteine
3: de skulle. Men tro det eller ei. Veien lå ikke
0: åpen enda. Den store anerkjennelsen uteble. Publiseringen i 2005, der de beskrev en modifisert form for mRNA som ikke kan nedkjempes av immunforsvaret, vakte liten interesse. Det det dross for at det hade bandet ve for en
2: mRNA-vaksine. I 2005 sade de had det en stund, og da hadde de hade de opptaget att RNA er en ganske potent aktivator av i muforsvare. O de hade flere arbejder for de kom till 2005 men da publicete de en systematisk studie av rna molekyler og i vilken grad de påviker i muforsre. de optaget at var de egna rna molekyler er pyntet med merkelapper som gjør att det blir usynlig for immunforsvaret, mens bakterier eh, som kommer utenifra eh, ikke har de merkelappene, och dermed eh, kan aktivere immunforsvaret til å reagere. Så hvis du har ett helt nakent RNA, eh, så oppdager immunforsvaret det, men er det da dekorert med merkelapper, blir det usynlig. Og det er det som er ideen de har brukt for å lage mRNA-vaksinene vi nå för alla sam. När det gäller hur den vaccinen fungerar så är det på Carikoss upptäckelse så är alltså det baserat på att man lager mRNA som är detta budbringer RNA, detta arbetsstoffet som då bestämmer ett av virusproteinerna, nämligen piggproteinet i coronaviruset. Spike proteinet. Och eh, och det RNA är modifierat så det ska likna mest möjligt på RNA som finnes inne i kroppen så att inte det ska bli för kraftig betennelse det skall självklart bli en liten betennelse men den ska vara eh tillpassat formålet inte för mycket. Eh och så när detta då plockas upp av celler eh, så vill cellerna producera piggproteinet og det vil slippe ut av cellene, og så vil immunforsvaret reagere på det, og så får vi en beskyttelse som om vi allerede hadde blitt virusinfisert. Så vaksinen er jo for å forberede immunforsvaret på at viruset finns. og hvis vi skulle bli smittat med viruset efter vaccination så vill immunförsvaret ha ett forskudd fram forskprang heter det ja, har fått ett forsprang så sånn att det vill hindra viruset i att infektera så många celler och det vill hindra viruset i att läge skada och förstöra kroppen dess funktion
0: det tog stiftet et eget selskap og tog patent på forskningen. Først flere år senere lot stamcellerbiologen og grunnleggeren av Moderna, Derek Rossi, seg fascinere og forsket videre på funnet. Katalin Karikå fikk jobbtilbud i et lite firma kalt BioNTech, som fatt et interesse for mRNA-forskningen, og hun fikk arbeide med å utvikle en influensavaksine. Så kom covid. Fra å være en ingen hadde hørt om for et drøyt år siden, har Kathleen Kariko gått til å være en av de mest innflytelsesrike forskerne i verden, og det snakkes altså om Nobelpris i kemi. Historien om Kathleen Kariko imponerer immunolog Anne Spurkland.
2: Det er jo veldig er, karakteristisk for en god forsker at man aldri gir seg, altså, uansett så er spørsmålene så viktige at det driver en fremover nærmest eh, og, og for å være en god forsker så må man ha den evnen til å holde ut i lang tid uten åpenbare resultater, eller i hvert fall ikke åpenbare sånn jubel utenifra. Man må være drevet innifra av en slags indre motivasjon. Men så må man jo også være tilstrekkelig kreativ og, og se mulighetene, da. og det har hun nu åpenbart hatt. Og utviklingen av mRNA-baserte vaksiner startet jo ikke med pandemien. Det hadde jo foregått i hvert fall ti år etter at de kom med denne oppdagelsen sin. Og det har vært prøvd til kreftbehandling og til vaksinering mot andre virusinfeksjoner. Så vi hadde en god del erfaring med den type vaksiner da pandemien kom. Men bare ikke i den skalan vi nå ser det brukt da. Ja. For
0: det er et viktig argument med mennesker som tänker at, å nei, det er skummelt med mRNA-vaksinen, for allt er så nytt, for det er ikke det.
2: Nei, det er det absolutt ikke. For det første så har man jo forsket på dette siden de kom med sin oppdagelse i 2007-2008, så det er jo 15-16 år allerede, og i forkant så hade vi jo i lang tid brukt RNA og puttet det inn i celler. Jeg har også gjort den type forskning. Mange forskere har det drevet med RNA-overføringer. Så det har vi mye erfaring med. Og, og dette med de merkelappene som jeg nevnte, det er det jo naturen selv som har funnet på. Det er jo en naturlig måte å beskytte RNA på, som er tatt i bruk nettopp for å lage virkningsfulle vaksiner. Så jeg skjønner ikke den påstanden om at dette er eksperimentelt og skummelt og farlig. Nei, tvert imot dette, her har vi hoppet på et tog i fart, i god fart, og har hatt nytte av grunnleggende forskning som har foregått i årevis. Er hun inspirerende for deg? Uh, jeg, hun er litt eldre enn meg, så, så, så jeg håper, kanskje, tenker at hun er mer inspirerende for en, en yngre forsker som står mer i starten av sin karriere. Uh, ja, men, men, men hun er inspirasjonen i den forstanden at hun illustrerer så veldig godt behovet vi har for at det fortsatt in investeres i grunnforskning, og jeg er redd for at man har mistet grundforskningen av syne i alt ivren etter å få nytteverdi av, av, av forskningen. Altså, translasjon er fint, men det er ikke noe å translatere hvis du ikke gjør grundforskning Translation er det å overføre forskningsresultater til noe som er ett produkt og som er nyttig, og det er, det er en viktig delandet, men man må faktiskt ha något att översätta så du må faktiskt ha några grundläggande observationer som du kan översätta till nyttan. Och hvis ingen gör de grundläggande observationerna, ja da stopper det upp. Då har du inte mer att translatera eller översätta till slut. Var originalt är det att forskere står i stampe och inte förmidler, inte får forsken
0: kan man sitte, som forsker sitter på en så spektakulär lösning utan att komma fram eller ved å klare det på egen hånd, hvor, hvor viktig er finansiering, anerkjennelse, publicering?
2: Finansiering er jo väldigt viktig for å kunne gjøre noe i det hele tatt, og, og veldig mye av forskningsfinansieringen nå sendes til de som har en idé som ser ut til ha umiddelbar nytte, som man er väldigt opptatt av translasjonsaspektet, og det er veldig nytt, viktig at det skal ha, kunne komme pasientene til nytte innen fem år. Det som er problemet med det er at veldig mange veldig gode ideer kan man ikke se tydelig nytte av i starten, og tar også veldig mange år før en idé er utviklet langt nok til å være nyttig for pasienter. Hvis man ser på Kariko, så har hun vært interessert i RNA hele sitt liv. Det tok henne altså, da hun måtte komme seg til USA. Hun måtte tilfeldigvis treffe uh, Han Weismann. Uh, og de uh, måtte da uh, årevis putte sammen dette puslespillet som uh, til slutt blir at de har svaret på noe vi ikke visste, vi komte til å om. Og det er også viktig at grundforskning handler veldig mye om å finne ny informasjon. Du vet ikke at dette kommer til å være svaret på et om i fremtiden, men det kan være det. Og, og så er det så forferdelig viktig å få oss støtte til grunnforskning, fordi vi vet ikke hva neste spørsmål vil bli og hvilke svarer vi trenger da. Drew Weisman
0: og Kathleen Karikå fikk vaksinen sammen og hvordan opplevdest det for hun som er blitt kalt mRNA-vaksinens mor å få vaksinen hun selv hadde utviklet i en sprøyte i overarmen emosjonelt forteller hun til podcasten The Daily
3: she yes, say we were sitting there for a while setting up so i had enough time to reflect back all of these years that we worked on it and uh, yes, i became a little emotional. Usually I'm not emotional. I usually, you know, very cheery person, but kind of uh, sometimes I get emotional.
2: at det er så vanskelig. Nei, det er helt typisk. Nå har vi nettopp fått utdelt forskningsmidlene fra forskningsrådet. Det ble offentliggjort denne uken. Jeg leste da listen veldig nøye for å se om mine kolleger og de jeg vet har søkt, om jeg fått penger. Ingen hadde fått penger. Og på vårt institut som består av 350 forskere, vi er en 60-70 forskningsgruppeledere som søker penger plus unge talenter som søker. Så hvor mange søknader det er i år, vet jeg ikke. Vi fikk tilslag på to. Og det er en bare en brøktel av vad vi har av ideer og talent som burde vært finansiert, men forskningsrådet og regjeringen, de som bestemmer har bestemt at 11% tilslag er passe. Så de lägger på en måte til rette for vanskelige forskningskarrierer hvor de som orker å holde ut lever liv som ligner på Karikos. Og det synes jeg ikke Norge med så store resurser som vi har burde være tjent med den innvelgelsesprosenten til fri forskning i forskningsrådet burde ligge to-tre ganger høyere enn den gjør i dag. Da går den oppfordringen videre.
1: En lita epilog. Vi har ju jo jobbet med denne episoden opp mot annonsering av Nobelprisen i kjemi den 6. oktober. Og hører du dette her på dagen så kan du jo følge ekstra med på nyhetene. Så får du vite om Katalin Kariko fikk den anerkjennelsen for detta arbeidet med mRNA som som mange mener hun fortjener. De som har laget Eko-samfunnspodden i dag heter Brita Garten, produsent Dag Dørum. Jeg heter Martin Jahr. Vår redaksjonssjef heter Hege Haug Omre.
0: En podcast fra NRK. Mm.
1: Savner du att någon gir deg en rask og tydelig forklaring av nyhetene? Da må du høre på oss.
0: I podcasten så får du oversikt över det viktigste nyhetsbildet akkurat nå. Og har du noen spørsmål som du lurer på, så send det inn til oss.
1: Bredag 1. oktober, da er det premiere på Nyhetsblanding med meg, Ole Klevan.
0: Rima Iraki og oh, Fanny Oden.
1: Dette blir rått.
0: Hør Nyhetsblanding i
2: appen nrkradio.com.